0: 看解说找安哥，大家好，我是王帝，这里是安小言说电影。今天王帝给大家讲一部不到最后一分钟，你永远也不知道结局能有多绝望的电影《迷雾》。废话不多说，让我们开始说电影吧。盛夏的傍晚，大卫独自坐在自己的画作面前，完成最后的上色。房间外面狂风暴雨，一声惊雷过后，屋子里断了电，一家三口只好拿着手电下了楼。画室外一棵被风吹倒的树砸碎了玻璃，飞进屋内。暴雨持续了一夜。直到第二天早上，才雨过天晴。好多树木被吹倒，到处一片狼藉。大卫的画作也被倒下的树破坏。正当他和妻子里外收拾残局时，儿子喊他俩去湖边查看毁坏的船屋。到达湖边，果然看到这个小船屋被树砸成了一堆烂木头。而这棵倒下的树正是邻居诺顿所种下的。就在此时，他们发现湖对面像直线分割一样的浓雾朝自己家缓缓而来。对此，大卫并没有在意。只是把它当作普通气流交汇所产生的雾气而已。此时他还是想尽快找到诺顿，谈谈这棵树的问题。而本就跟大卫因为地盘分割打过官司的诺顿，也在清理院子。诺顿的车也被压在树下，看到邻居惨状的大卫也无心再计较船坞的事。诺顿请求大卫载他到附近的联邦超市买点生活用品。大卫虽然对诺顿还心怀芥蒂，但既然自己也要去，就索性带上了诺顿。大卫的儿子也跟着上了车。留下妻子在家拔草，路上他们看到了工程维修车，河湖对面军事基地的车队正奔向山上。诺顿提到了他们在山上进行的箭头计划。随后三人到了超市，电力和通讯都因暴风雨中断，只有超市的老发电机还强撑着。超市里囤货的人非常多，来买东西的还有一个神婆。大卫不得不耐心排队等着结账。就在这时，外面开着警笛的消防车呼啸而过，随后城市警报响起。大家全都驻足观望。突然，一人冲进超市，大喊：“雾里有东西！”已经拖走了一个人，并让人们把门关上。听到这个言论后，一个大叔不信邪，跑出超市要回到自己的车上，随后被大雾盖过，发出了惨叫。大雾逼近超市，突然一阵巨响，引发强烈震动，超市里的人都吓了一跳。震动停止过后，一片死寂，超市内一片狼藉。此时，超市内的人们反应不一。有的害怕哭泣，有的人认为是工厂爆炸。此时，一个妈妈担心自己的孩子，想要回家查看。那个神婆则开始发表末日宣言。这位母亲请求有谁能够送她回去，但是没有一个人愿意帮忙。大家都认为待在超市内是最好的选择。妈妈诅咒众人后，独自离开，消失在迷雾中。此时，大卫的儿子吓得大哭。大卫把他哄好以后，发现他有点发烧。一个女人提出帮他去拿些阿司匹林来。随后，大卫想要帮儿子找条毯子保暖，来到仓库后发现发电机出现了故障。而此时超市内，神婆还在发表她的末日来临言论。大卫这边停掉发电机后，听见有东西正在撞击卷帘门，赶紧返回超市，恰巧碰到四个店员想要过来修理发电机。将在仓库里所见所闻告知四人后，众人来到了仓库，检查发现外面有东西把发电机的排气孔堵上了。小伙要从卷帘门出去修发电机的排气孔，大卫试图阻止，但遭到了其他人的嘲笑，无视了大卫的请求。小伙打开了卷帘门，此时突然出现一条又粗又长的触手，把小伙卷住，就要拖向外面。大卫见状，赶紧上前拉住小伙，但以大卫一个人的力气根本拉不动，而其他人此时都吓傻了。就在连大卫也将要被带走的时候，不得不自保，放弃小伙。小伙瞬间被拖向门口。他抓住门沿做最后抵抗，但终究抵不过触手，伴随着惨叫声被拖了出去。店员关闭卷帘门，在门合上的前一秒，大卫用斧子砍断了一节触手。随后，大卫给其中一个店员一顿暴打，因为刚刚他除了叫喊，什么事也没做，眼睁睁看着小伙被触手拖走。回到超市，俩傻子已经吓破了胆儿，只知道喝酒。大卫告诉诺顿刚才发生的事，诺顿不信，为此大卫差点和诺顿打起来。事闹大了，超市小经理来阻止。大卫把仓库和触手的事情又跟所有人说了一遍，更多人将信将疑。超市经理随大卫去仓库，看到了触手，证实了大卫的话。有经理作证，大家终于相信。但是众人反应还是不一，以诺顿为首的一些人仍然不相信，而神婆则宣扬血祭这一教会狂徒理论。抗压力比较弱的人哭泣不止。大卫提出他们需要武器防身，得到了赞同。但经理却要向领导告发他们非法持枪这一违规行为。超市里，一人提议将肥料组成围墙，堆在玻璃后面，留监视孔观察外面的动静。人们立刻照做。一金发碧眼的美女主动上交手枪，有经验的枪手接管了武器。一些人用煤油和拖布准备做成火把，以备不时之需。此时，诺顿仍然不相信。其实他不是不信大卫，而是懦弱让他不愿意去信事实。他想要出去一探究竟。并且找回救援的人。此时，一个大叔站了出来，提出他要一起去，并且还要到外面的车上拿回猎枪和子弹。无奈之下，大卫用晾衣绳扎在诺顿腰上，将以诺顿为首的几个不信论者放了出去。出门没多久，三百尺的绳子还没放完，突然另一端传来了一阵大力，绳子瞬间绷紧，剩余的绳子被飞快的向外拽出。超市内的大卫等人费尽力气才将绳子拽回。但收回来的却是被血染红的绳子和诺顿的下半身。切断绳子，关上了门，大家陷入沉默。傍晚，众人又分配了手电和站岗人员。刚平静一会儿，吃点东西，一个监视口的人就大叫起来。大家过去一看，是许多只怪虫正在外面玻璃上爬行。接下来又出现许多怪鸟飞来吃虫子，这导致超市里本就不堪一击的玻璃和肥料堤坝倒塌，虫和鸟都飞了进来。虫子飞到了一个妹子的脖子上，虽然很快摆脱，但妹子还是在一阵挣扎后死去。与此同时，外面的怪鸟也杀死了一人，并开始进食。慌乱中，众人齐心协力，用杀虫剂和自制火把，终于消灭了怪物，并拿购物车和其他袋子把缺口重新补上。大战结束，人们士气低落，精疲力尽。而外面诺顿的下半身在迷雾中被拖走。几人聚在一起商量对策，决定出去。因为继续留在这里，不只是会随时受到怪物的威胁，那个神婆所宣扬的邪教言论也正在慢慢侵蚀人心。随着追随者增多，他肯定会提出用活人来当祭品。天色渐明，神婆的信徒增加，跟大卫一伙的人都觉得再这么下去，早晚要出事儿，不如出去搏一搏。就先去离比较近的药房探探外面的虚实。神婆借机继续大肆宣扬，这已经不算是狂热教义了，根本就是邪教理论。大卫一行七人冲出超市，来到药房，拿着手电四处寻找药品。突然，他们听到了有东西爬行的声音，用手电照射上方，发现了蛛网里竟然是人的尸体。他们还找到了一个生还者，但是他的身体已经溃烂，里面全是蜘蛛的幼虫。伴随着惨叫声，小蜘蛛突破他的皮肤钻了出来，随即大蜘蛛出现，袭击了他们。大卫发现，蜘蛛喷出的丝线带有腐蚀性，且韧度极高。被线缠到便是一层皮，而尸体里的小蜘蛛也全部破体而出。众人死命逃到门口，被一只大蜘蛛堵住去路。此时枪里已经没有了子弹，大叔用木棍刺穿蜘蛛。众人终于逃出药店，后面的大小蜘蛛如影随形。回到超市去时的人数已经削减了一半。这么一来，神婆的信徒越来越多，事态愈发严重。这些人逐渐变得疯狂，到一定时候，遭殃的首先就是大卫这群人。大卫又一次想起湖对岸的军事基地。诺顿说过，那里正在实验什么箭头计划。而他听到过超市内的宪兵说，一切都是他们的错。大卫要弄清楚事实，于是几人便去寻找士兵，被告知另外两个宪兵在储物间，众人便前去查看。开门时被一个邪教徒瞥见，进入储物间却发现两个宪兵都已经上吊自尽了。就在这时，那个瞥见众人的邪教徒揪住剩余的那个士兵拖了出去。告知外面的人，就是他们的部队造成了这场灾难，而这个士兵就该被献祭。随后在推搡中，士兵被邪教徒用刀捅伤，并被扔出了超市，让怪物享用。士兵被外面的蜘蛛吃掉了。见此情景，大卫等人便下定决心要出去，死也不在这儿待着。夜晚，趁着这些邪教徒们睡着，大卫等人准备偷取食物逃离这里，没想到却被蹲守在这里的神婆发现。随后，邪教徒们慢慢包围过来。神婆命令众人抓住大卫的儿子，用来血祭，场面慌乱起来。神婆更是大声叫喊道：“杀了他们所有人！”突然，枪响了，神婆中弹，开枪的正是超市的那个好心职员。随后，他又对着神婆的脑袋开了一枪，威慑住邪教徒们。众人打开超市的大门，跑了出去。作恶多端的神婆躺在地上，他死也没想到自己是第一个被血祭的人。出了超市，好心职员刚找到一辆车。便被后面的怪物拖走吃掉，周围的蜘蛛也再度出现。慌乱中，大卫等人逃进了车里，而没跑进来的人被外面的蜘蛛全部吃掉了。大卫打开车门，拿到了职员死前掉落的手枪，发动汽车离开了这里。超市里的人们眼睁睁看着汽车远去，留在这里的他们恐怕也将会是下一批蜘蛛的食物。大卫开车回到家中，却只看到妻子的尸体被绑在了墙上。来不及悲伤，几人再次开车上路。一路上，无数的车被掀翻在地，车里的尸体也全被蜘蛛网网住。随着汽车行驶，众人看到了一只巨大的怪物。伴随着动物的移动，地面也不断震动。停下车，大卫等人不认为他们还有希望，几人决定自杀了结。数了数左轮枪里的子弹，还有四发，而车里算上大卫还有五个人，将子弹一颗颗放进枪里。伴随着四声枪响，车内只剩大卫自己一个活人。拿着空枪，大卫对自己疯狂的扣动扳机，随后打开车门出去，准备让怪物杀掉自己。然而，最后迎来的却不是怪物，而是军方的坦克部队以及被救的幸存者。影片开始的那名妈妈赫然在列。军人们用喷火器清理着怪物，大卫跪在地上痛哭流涕。电影到这里就结束了。相信看过这部电影的小伙伴们，很多人都被这个颠覆性的结尾折服了。但是王帝认为，最有英雄派头的男主草菅人命，甚至手刃亲子，不是偶然的。因为电影的主题不是讲惊悚故事，而是反思，是人类的自嘲。就算他们确实只剩下死路一条，为什么不等到饿得支撑不了，或者是猛兽来袭时再动手呢？那样哪怕还是会死，至少可以多活一会儿，多一会儿就多一份希望。这不正是他们历经千辛万苦跑出来追求的希望吗？但他还是动手了。别人死于他的信仰危机，而那个为了孩子以死犯险的母亲为什么能逃过此劫？我想这是导演想告诉大家：信仰别人、信仰上帝、信仰自己都很愚蠢，都是面对恐惧的本能，比动物高级不了多少。只有信仰爱，在爱中消遁了自我的人才是人类中最高级的，才配享受奇迹。好了，今天的解说就讲到这里吧。喜欢安哥的解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我是王帝，欢迎大家订阅安哥的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。